0: Анна Стирина, сертифицированный коуч PCC ICF, трекер-ментор, автор курсов «Зачем учиться?» для подростков и инструменты коучинга для трекеров и консультантов. Аня, привет! Привет! У нас сегодня в гостях Аня Стирина, настоящий живой коуч, сертифицированный, а не как некоторые. Аня, спасибо, что ты к нам пришла. Скажи мне, пожалуйста... Спасибо, что пригласила? Прямо сразу такой вопрос... Ты вот только коучишь или ты еще и трекаешь?
1: Слушай, я большую часть все-таки коучу. То есть у меня есть mm-hmm. такие комплексные задачи, совмещенные проекты, где там есть элементы трекинга, но все-таки больше, больше я как коуч работаю. Вот. Есть комплексные, совсем комплексные, где там я еще привлекаю там, партнеров, консультантов по управлению, по финансам. Ну, то есть мы там oh, бандой такой заходим, вот со всех сторон окружаем предпринимателей. Ну, вот. Но больше, да, основная деятельность это, да, это коучинг.
0: А как у тебя вообще устроена твоя практика? Чем ты занимаешься?
1: У меня два больших таких направления. Сейчас это уже понятно. Это, собственно, частная практика моя, где я работаю с предпринимателями, в основном, как коуч. А вторая – это образовательная деятельность. И вот все, что я делаю как раз для консультантов, для трекеров, курс «Инструменты коучинга», такие мастер вот чат-практики, то есть это все в рамках образовательной уже деятельности.
0: Скажи, чем ты в роли коуча отличаешься от тебя же в роли трекера? У тебя бывает так, что ты с одним предпринимателем с двумя ролями работаешь?
1: Даже я поначалу, когда только трекинг осваивала, я прям отлавливала себя вот в моменте, когда так-так-так, у меня развилка такая в голове, так сейчас сейчас я как, как трекер, мне начать работать как коуч или вот куда, куда идти, я прям эти такие развилочки отлавливала моменты решений. А сейчас это отличается тем, что, ну вот, с точки зрения прям процесса взаимодействия, например, ну, та же самая, первая встреча например, да, с предпринимателями, вот его запрос. То есть mm-hmm. как трекер я понимаю, что я там больше деталей, больше информации собираю, если запрос именно вот такой трекерский. Как коуч мне вообще, я там могу ничего не знать про бизнес, чем занимается предприниматель, в чем суть, какие цифры, какие метрики, то есть вот вообще про это могу не говорить. Есть, но это уже определяется запросом. То есть какие ожидания и с чем приходит человек, с чем ему важно разобраться.
0: Значит, ты нам сейчас прям расскажешь, чем трекер отличается от коуча. Вот смотри, вот, допустим... А кто этого нас... еще
1: не знает, я думаю. Смотри,
0: не-не-не, смотри, вот мы тут такие, конечно, может, и знаем, но вот, допустим, смотрит нас сейчас какой-нибудь предприниматель. И вот э, он Где? такой... Ну, Ютубе. Привет, предприниматели. Привет, привет. Мы очень рады, что ты нас смотришь. И вот он такой, смотри, он такой сидит, и у него тут менторы, коучи, трекеры, фигекеры, какие-то консультанты. И он такой, что, что, как, куда мне идти? Я не понимаю. Вот к трекеру или к коучу? Вы вообще одно и то же или что-то разное?
1: Слушай, ну, понятно, что разное, но э, если вот сейчас с точки зрения, например, предпринимателя говорить, я бы предположила так, что если я подозреваю как предприниматель, что, в общем, я уже более-менее понимаю, по большому счету, что надо было бы делать, и все равно не делаю, то это поиск информации каких-то ресурсов и разобраться про себя внутри. Соответственно, mm-hmm. это больше похоже на коучинг, предварительно. Вот mm-hmm. если я понимаю, что, в общем... Я и, и уже все понял про себя, и мне нужно теперь понять, что делать конкретно, но я прям, вот мне внешне нужна экспертиза, какая-то из внешней среды, какие-то знания, навыки, я не понимаю, как двигаться мне по пути роста там, бизнеса, мне ну, нужна какая-то да, внешний взгляд именно на бизнес, на мой. Угу. Но тогда это больше вот в сторону трекинга и бизнес-консультирования. Ну так, но... если ты очень упрощен.
0: Но ты больше работаешь из роли коуча, ты, ты больше да. коуч. А да. почему?
1: Почему? Я думаю, что это сейчас некая стадия, то есть на данный момент это так. Вот, мне сейчас, э, я долго, ну, относительно долго работала, и мне важно было найти вот этот вот, вот стержень, какой-то фундамент, что я в первую очередь про себя говорю, где я чувствую, что вот это я могу про себя сказать. Вот это я могу сейчас про себя сказать, что вот я коуч. Вот, uh-huh. э, сейчас я здесь вот как-то поживу, еще освоюсь, и буду там дальше расширять э, свои там, горизонты, и, и на что еще я буду опираться. И трекинг, ну, я, я хочу, да, у меня в планах там больше, и трекингом в том числе заниматься.
0: А на чем больше можно заработать? На коучинге или на трекинге?
1: Слушай, если честно, я не знаю. Мне сложно сейчас Мы ответить, просто все
0: наслышаны, что там трекер должен зарабатывать там, от 100 тысяч за команду, а лучше вообще 500. Вот коуч вообще может столько зарабатывать?
1: А, мне кажется, в меньшей степени это так, угу. потому что ну, уже рынок больше и рынок и коучи больше это становится больше ну до нормы конечно это далеко но все-таки вариантов сотрудничества вариантов работы гораздо больше здесь и поэтому ну дорогой коучинг вот прям дорогой есть у нас, да, коучи миллионеров, миллиардеров.
0: У, у меня есть книжка Марина Мели. Да, как один, из,
1: как один из примеров. Да. Угу, ну, то угу. есть, это, это место, занятое определенным образом. А, она, статус... она, кстати, в каком-то
0: интервью такая говорит, у меня часто стоит 3-4 тысячи евро. Я такая думаю, ух да. ты, дайте срочно калькулятор. Сколько, сколько? Думаю, вот это Марина, конечно, молодец. Но она удивительная женщина. Если вы вдруг да. не смотрели, обязательно посмотрите. Да, да, да. Я очень там,
1: Вот, поэтому, поэтому, ну, в общем, и там, и там все можно. Я думаю, можно и мало, и можно много зарабатывать. Вот, дальше все зависит от того, ну, как ты позиционируешься, с кем работаешь, какие результаты у тебя.
0: Смотри, трекеры часто начинают свой путь с акселераторов, а с чего начинают свой путь коучи?
1: Слушай, нет такого вот прям какого-то стандартного пути, в отличие от трекинга у коучей, какого-то, что ты там выходишь, и ладно, есть с чего начать. Ну, вот, такого нет. Есть часть людей, которые приходят в коучинг и через HR, вот в этой ситуации есть вот котики-кролики, которые являются членами команды, и на них можно тренироваться в рамках вот собственной компании, в которой ты и HR. Угу. Вот. Но это часть, это, ну, наверное, там по, по опыту обучения процентов 30% аудитории, которая приходит в коучинг. Все остальные идут вот так вот по знакомые, вот начинают там круг за кругом, за, за кругом осваивать и расширять. Вот, либо через, включают уже коучинг в какой-то уже, в текущую деятельность, которая уже есть. Ну, mm-hmm. есть например, там, ну, я уже какой-нибудь консультант, или я уже маркетолог, mm-hmm. и я туда добавляю, нач, начинаю там элементы коучинга
0: включать. Ну, то есть не бывает так, что типа человек там закончил школу, пошел в институт коучинга, и потом такой, здравствуйте, я коуч. Обычно он сначала сначала еще кто-то, сначала какой-то консультант или, или кто-то еще.
1: Нет, почему многие приходят в коучинг, так же как в трекинг, ну, чтобы обрести новую профессию? Угу. Ну, вот, Может сложно. быть, коучинг
0: первой профессии быть? Вот такой вопрос. Сразу после школы такой. Ну, я работать.
1: просто т- таких не, не видела <с примеров. <с mm-hmm. Вот, совсем не видела таких примеров. Ну, прям сложно себе это представляю. Скорее нет, чем, да. Что...
0: Слушай, а, а вот ты сама с чего начинала? Вот помнишь своего там первого клиента, вот, где где вот это вот? Да,
1: помню, помню. У нас был первый такой... Первый шаг такой. Мы точно так же там тройки разделились, и мы между модулями проводили друг другу учебные сессии, там с наблюдателями, и у нас был такой первый шаг, мы обменялись знакомыми и родственниками для первой практики, ну, потому что непосредственно со своими родственниками, близкими, друзьями работать не очень правильно, uh-huh. вот, но, в общем, мы ими обменялись. А с чужими
0: родственниками, в общем а с чужими,
1: можно. ну, в общем, тоже нейтралитет, при этом есть лояльность, есть некая uh-huh. такая, доверие, рекомендация, в общем, это был бесплатный клиент, и мы до сих пор с ней периодически общаемся, встречаемся, работаем под разные запросы. Помню. До она... сих пор? До сих пор, да, она приходит. Вау, это по...
0: сколько лет получается?
1: Четыре с половиной года, И почти предпочтительнее.
0: А... а можно вообще рассказывать, ну про, 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 про что там она пришла? Про что? Ну,
1: можно, про можно, запрос. я же, да, там имя не произношу. Вот, был очень, запрос интересный, я его прямо испугалась сначала, я думала, вообще, вообще, думаю, тут для, для супер-профи, а, она 14 лет не могла никак получить автомобильные права. Вот, mm-hmm. в течение 14 лет. Для нее это была такая вещащая задачка, которая дико ее утомляла. У нее родственники постоянно спрашивали, ну, ну, ну что, ну что, ну когда уже, да боже мой, это же всего лишь права, что ты там тянешь эту резину. Вот, она несколько раз подступалась, у нее там проваливались экзамены, она и вот так вот она вот решила с этим все-таки с этим разобраться. Mm-hmm. Вот, мы разобрались.
0: То есть коучинг даже с этим может помочь? Такая тема не важна. А, слушай, я просто недавно э, получала права, я сдала экзамен э, в субботу, вот в эту субботу, которая. Круто, была. поздравляю! Быстро меня поздравить, спасибо большое. Поздравляю! А, я э, сдавал долго, ну, ну как все, в общем. Я то есть в мае записалась в автошколу, даже в конце апреля, и вот сейчас сдала. И ты знаешь, я когда э, провалила первый раз экзамен, я поняла, почему так, ну, много раз пересдают, там очень высокая цена ошибки, прям одна ошибка и все, и ты не сдал. А ты должен безошибочно. Ну, типа там 25-30 там минут проездить. Причем там типа два раза не включил поворотник или я вот, например, наехала на э, сплошную линию перед... Э этим пешеходным переходом. Угу. Вот уж вы если вдруг э, не знали, там нельзя перестраиваться. А я мне сказали, мне задание было развернуться. Я такая еду, еду, пропустила всех, ну чтобы перестроиться на, на разворот. И такая про эту линию забыла. Вот и я думаю, блин, наверное, чтобы сдать на права, нужно сначала пойти к психотерапевту. знаешь, да, научила не волноваться в таких ситуациях и потом можешь, короче, это идти сдавать. Будет примерно, ну быстрее, чем чем, чем дальше учиться. Ну, наверное, я не знаю. Вот похоже история на мою, наверное.
1: Нет, не похожая, там была именно такая, ну, залившая история, такая уже вязкая, потому что, ну, она не могла уже решиться подобраться, то есть это был такой стресс не в моменте экзамена, а вообще история такая была сама по себе очень... Ну, я понимаю, я
0: понимаю, там очень буксует. Я вообще, я раньше, когда еще не пошла учиться на права, я думала, почему у меня так много знакомых, которые пошли, отучились, Два раза сходили на экзамен, и почему-то дальше не пошли. А потом я такая, а, вот она, А там реально энергия такая, подумаешь, угу. да не так уж мне это надо. Боже мой, я живу в Москве. Какие нахрен права? Да. Слушай, а, ты обучаешь трекеров коучингу? Угу. Да. Зачем трекеру коучинг? Может, без него как-то можно?
1: Так можно и без него. Можно вообще там, ну, в принципе, много без чего. Но исходя из того, что я вижу с точки зрения практики, и то, что, мне кажется, не только трекерам надо, а вообще много, много кому, кто, в принципе, к людям как-то имеет отношение в работе, работая с людьми, и учителям, да, хорошо бы, да. Вот, и когда есть процесс... Врачам. Ну, врачам, да, врачам. Ну, то есть первое, что такое, на мой взгляд такой must-have, минимальный набор, вообще чего, что стоит там, приобрести из коучинга, это история прослушивания, ну, вообще про mm-hmm. внимание к человеку, потому к что вот перед тобой человек, и у него не все логично, ну, с твоей точки зрения, с точки зрения бизнеса, и с точки зрения того, как оно как бы правильно должно быть. И то, что у него существует в голове, это его картина мира, которую в любом случае нам нужно учитывать, и при постановке целей, и при оценке рисков, и про понимание, как строить работу, и про что говорить, про что не говорить, и на что обращать внимание. Вот. И это все тот самый человеческий фактор, ну, который вот благодаря вот этому вниманию он становится реальностью, там, частью реальности, с которой мы тоже начинаем работать. Потому что мы же как трекеры ну, оцениваем всю систему целиком. на да, Весь набор факторов, которые э, либо стимулирует человека прийти к своей цели, либо будет его останавливать. Ну и, соответственно, вот, вот это внимание к человеческому фактору, его мотивации, его энергии, его потребности, его внутренние барьеры. Но ну, это все тоже здесь участвует однозначно. Соответственно, коучинг, ну, обращает внимание вот и на вот этот вот человеческий фактор. И через слушание, через внимание мы это замечаем. Вот, через такое особенное внимание.
0: Вот, и мы да, это включаем... То есть получается, что, что коучинг учит видеть людей?
1: Ну, мне кажется, да, вот глобально, да. Потому что, например, в зависимости от других направлений да, психологии, они привносят ну, знания уже готовые. То есть, например, mm-hmm. транзактный анализ смотрит на роли, да, там, на идентичности, вот, на сценарий, на игры. Он знает вот, человека с этой точки зрения. Гештальт с другой точки зрения mm-hmm. знает человека. Да, там, чих, там Анализ с другой точки зрения там, смотрит на человека. Вот, и там, другие школы психологии, они приносят вот эти вот все знания. Вот, я, я уже знаю, как ты устроен. То есть вот у тебя будет, скорее всего, то-то, то-то и то-то. А есть такие, то, что называется, концентрированные направления, коучинг один из них, когда вот ну, вот эти знания, они вот в сторону э, отставляются, и вот есть ты, и есть твоя картина мира, есть то, что тебя беспокоит, есть то, что тебе сейчас мешает, и то, что ты про это думаешь, это сейчас самое важное. То есть не то, что там знают грамотные психологи про, про тебя, А то, что ты про это знаешь, вот это сейчас важнее, чем ну, все все, тонны изученных исследований и проведенных исследований, экспериментов.
0: Слушай, а что самое сложное в обучении трекеров вот этому коучинговому подходу?
1: Ну, вот то самое слушание, потому что мы, в принципе, это, мне кажется, это не то, что трекеров сложно этому учить, это, в принципе, людей сложно этому учить, и я сложно этому училась точно так же. Вот... Не, не ставить быстрых диагнозов про другого человека, не, не решать очень быстро, а, вот, ему это надо, а, на самом деле у него в этом проблема, а, сейчас я ему это скажу, а, так вот, ему просто нужно, и быстренько советик там, прилетает, идея какая-то. Вот это самое сложное, то, что, ну, сложнее всего преодолеть.
0: Ну, всем, наверное, хочется быть немножко такими докторами-хаусами, типа, я все понял. Ну, кажется,
1: что вас этого молчанка. от тебя ждут просто.
0: Угу, угу.
1: И ты, ну, пытаешься от, среагировать на эти ожидания. Ну, что в этом и смысл, в этом и результат нашего взаимодействия, что сейчас я тебе дам ответ. Ну, и мы поэтому реагируем и бежим за, за вот этим ожиданием.
0: Угу. Ну, наверное, да, такая обусловленность системы, что мы такие тут в сессии, я к тебе пришел с вопросом, а ну, отдавай мне ответ, а ты такой сидишь, но ну, я же очень умный, вот тебе мой ответ.
1: Да, да, иначе зачем я тут сижу?
0: Скажи, то есть смотри, вот коучинговый подход учит видеть в людях людей. Что еще можно (laughs) взять из коучингового подхода?
1: Ну, второе глобальное – это про цели, опять же, потому что это самое такое концентрированное на цели (laughs) – направление, опять же, если мы все-таки говорим mm-hmm. о том, что коучинг – это один из, одно из направлений психологии, то коучинг, он такой очень очень сфокусированный, сфокусированный на цели. Ну, то есть то, что мы сейчас говорим, оно зачем-то нужно. Mm-hmm. То есть не потому, что вот вообще мы походим сейчас, по исследованию твою личность, а как у тебя там детство, а что вообще ты думаешь, о а чем ты живешь. Ну, то есть вот мы там, задаем вопрос, интересуемся лишь тем, что имеет отношение к делу. То есть вот такой фокус на твою задачу, и все время все время вот этот фокус, зачем я сейчас про это спрашиваю, зачем мы про это говорим. И это трекеру точно очень полезно, потому что да, не, не вообще про все, да, про весь свой бизнес, а вот есть задачи, есть запрос, и мы задаем вопросы, исходя из того, что нужно для того, чтобы решить этот вопрос. То есть мы вот именно вот, вот эта фокусировка на цели, на запросе, она, которая систематизирует вообще весь наш диалог и все наше взаимодействие.
0: Слушай, а не получается, что ну, ты такой, как будто это, сузил поле и не заметил что-то важное?
1: Ну, э, сузил поле, это не сузил, мы ну, фокусируем поле.
0: Uh-huh. То
1: есть, и это как раз вот, ну, сочетается, то есть мы с одной стороны замечаем все, что происходит, то есть вот этим вот как раз вниманием, но при этом мы это все связываем ну, в одну такую логическую схему, в одну систему. То есть ничего не само по себе а угу. все, все все, связано в некую систему, в некую общую логическую схему да, твоей картины мира. И, соответственно, вот, а что же главное, что же здесь связано с тем, что ты хочешь, что является барьером, а не является ли это, вот ты сейчас там упомянул, а это вообще связано с тем, что ты хочешь. То есть мы вот фокусируем, то есть почему емкий такой разговор с Холчем получается, потому что он весь, ну, завязан, да, в одну логику.
0: Ну, получается, и в коучинге, и в трекинге у нас есть вот эта, типа, фокусировка на самом главном. Ну, Довольно много общего. Ну, кажется, смотри, по -по -по мне каждый трекер, ну, там, немножко коуч, ну, конечно, не не коуч, коуч, который там со справкой, что он коуч, но что-то он, в общем, вопрос это задавать должен уметь. Знаешь, была книжка знаменитая лет 15 назад «Общаться с ребенком как?», мне кажется, что она стала прародительницей (laughs) вот этого всего модного, что мы сейчас наблюдаем. Читала?
1: Ну и, и я какие-то вещи да знаю про это, ну ты имеешь? Да да да
0: да да да, ребят, если не читали, прям она она очень древняя, но прям все работает, главное не перебарщивать.
1: Ну, наверное, это тенденции просто, которые в то, в то время были, и хорошо, что они появились, они развиваются, то есть, э, я, я не думаю, что она стала прородительницей. не 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 но
0: я прям просто помню, что одно время практически у каждого не знаю, менеджера, который хотя бы двумя человеком и управлял, она вот такая на работе лежала, еще там продуктового подхода, ничего вот этого не было, была вот эта вот книжка, которая на самом деле для родителей и всей такие, ух ты, да ладно, можно, значит это активно слушать, давайте-ка попробуем. Да, 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 Ты автор курса, зачем учиться для подростков? есть такое дело. Что это за курс, расскажи нам, пожалуйста.
1: Это Курс он коучинговый, поэтому там действительно только для подростков там 14 лет. И это тоже про цели, про смыслы, про выбор профессии и про, ну, в общем, сведение в некую логику того, что там, mm-hmm. ребенок, подросток делает своей жизни. Потому что э, часто здесь расходятся «я, в общем, хотел бы, я как-то мечтаю, было бы прикольно стать кем-то там». Вот, но сейчас я конкретно ничего для этого не делаю, учеба меня бесит, и школа не подходит, и все, мне непонятно, как это вообще, все, ничего
0: не имеет. А общего. ты такая, чувак, не волнуйся, это 14 лет называется, все нормально у всех так.
1: Да, ну, слушай, там прикольно получается, потому что там ребята же собираются с примерно похожими запросами, и, ну, очень сильно они меня восхищают порой, как они думают, как они мыслят. Мы, конечно, мне кажется, в в их возрасте так не думали. Например, один мальчик на последнем курсе, на последнем потоке, он, он хотел научиться, он пришел научиться э, просто доводить до ума, ну, до результата, вот, э, вот просто научиться вот этим целенаправленным действием, чтобы оно okay. не оставалось идеей, чтобы идея, идея переходила в шаги. То есть ага. чтобы он это делал на примере учебы, uh-huh. вот, и ну, у него задача была именно научиться вот так вот мыслить, вот так вообще подходить к своим
0: задачам. Это ему 14 лет было. Слушай, это получается у вас группа, которая идет по какому-то сценарию.
1: Да, мы пять дней работаем, это такой интенсивчик, вот, пять дней встречаемся, небольшая группа, там, десяти человек, вот, и они обсуждают свои цели, понимают, науч, научаются понимать себя, вот, прислушиваться,
0: расплаживаться. Ну, это же туда родители Нет. наверняка приводят.
1: Ну, название это для родителей как раз и есть. Ну, я, я
0: как родитель да. такая, зачем учиться? Так, что там, почем там, надо взять. Да, 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 название для родителей, да, потому что родители являются, конечно,
1: покупателем услуги. Вот, а дальше 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 уже в процессе курса там много чего происходит. Мы с родителями общаемся, я им рассказываю, что там, как еще можно детей поддержать, потому что это такие очень. Uh, но ну, непростые, на самом деле, для ребят задачи, вот, потому что они, там, у меня было несколько случаев, когда ребенок приходит, говорит, я вот тут, вот он, он определяет, например, в процессе, вот, ну, курса, что вот, все, мне нужен финский, мне нужно его учить, это мне важно, он берется, такое прямо все, концентрируется, он такой замотивированный, собранный выходит, и через неделю мы с ним встречаемся, он говорит, я тут начал, вот, я прям реально делаю, все, я, я взялся. Вот, а учитель, что, списал? Родители, о, что там опять у тебя? Ну, то есть, и, и вот эта история, и очень, если ее не поддержать, она ну, очень можно быстро слететь с намеченного курса, поэтому, да, там про там всех <laughs> в оборот я беру. Слушай, вот максимально... слушай, а почему
0: только с 14 лет?
1: А потому что я именно, ну, коучинг все-таки там, а коучинг опирается на, на две такие большие истории. Во-первых, это ресурсность, ну такая внутренняя, эмоциональная, то есть способность себя анализировать, себя понимать, про себя задумываться, задумываться про то, как я задумываюсь, про то, про то чего я хочу. Mm-hmm. Это раз, а два – это ответственность еще, да? ну, понимание, что я вообще на что-то влияю. Вот. Но есть еще третий момент физиологический, про который я сказала, это ну, в общем, формирование неокортекса, который отвечает за планирование, прогнозирование вот, э, приоритизацию, да, про силу воли, то есть вот эти все штуки, они, то есть раньше 14 лет, это прям, ну, очень То есть м- м-
0: можно и не пробовать даже?
1: Ну, пробовать можно, но это прям очень такие Слушай, наверняка,
0: сказать. наверняка к тебе э, приходят, ну, к тебе приводят подростков, которые такие, опять они меня куда-то отправят. Да, ну, да, так и да, так это да. все так и
1: начинается всегда, да,
0: конечно. Что ты с этим делаешь?
1: Не знаю, я просто на их стороне, но я на стороне ребят всегда.
0: Смотри, я же почему спрашиваю, это Это же часто стартапы тоже так, или какую-то команду привозят к трекеру, они такие, ну ладно, ну что там, ну давайте, показывайте, мы тут посидим, точно на полтора часа, я потом уйду. Мне кажется, с подростками проще, чем с командами. Я тоже в акселераторах работала с командами. Вот, с подростками
1: проще. Ничего себе!
0: Почему с подростками проще?
1: Ну, потому что там у них все равно есть настоящая боль. То есть там всегда есть беспокойство, несмотря на то, что они могут этому сопротивляться в открытом диалоге с родителями и говорить, что отстаньте там потом, ничего я не знаю, знать не хочу. вот На самом деле там они про одно – беспокоятся и родители, и дети, но просто по-разному это выражают. И поэтому там есть всегда ну, с чем работать, на что опираться.
0: А команды, владельцы команд заразные, получается, беспокоятся?
1: Они там заразные беспокоятся, заразные беспокоятся. Не всегда за одно, даже чаще всего не за одно.
0: А что же тогда делать? Вот, Слушай, ты ты, ты ну, же была в акселераторах. Да, да но ну, мы приходят. всегда
1: все равно ну, находили точки. Там, ну, окей, там, Это так же, как в корпоративном коучинге, когда есть заказчики, есть клиенты, это разные люди. Платят один, да, и, то есть инициирует этот процесс один, а реальный клиент – это другие люди. Есть,
0: там... а, вот, а, вот, а вот смотри, вот у нас как раз, извини, что я тебя перебиваю, такой вопрос в чате. Запрос на коучинг идет от трекера или предпринимателя? Вот. А я я прям не даже
1: не поняла. Я бы ответила с удовольствием. В
0: принципе, запрос
1: идет всегда от того, кому что-то нужно. Но,
0: но он может быть про другого человека, как у родителей есть запрос про детей, или у начальника есть запрос про вот этих вот да. идиотов, которые сколько можно.
1: Да, но в идеале тогда, то есть если мы не говорим сейчас про акселераторы, mm-hmm. а про ну, такую реальную жизнь, в идеале все начинается с трехсторонних переговоров. То есть тебе это зачем нужно? Окей, исходя из твоих целей заказчика, да, тебе как клиенту, что здесь откликается, согласен, не согласен, и первое, первый этап это всегда ну, согласование и нахождение той точки, ну, с которой все согласны, которые не противоречат э, целям заказчика и клиента.
0: А эти трехсторонние переговоры, они вот э, там все три стороны присутствуют, или ты сначала с одним разговариваешь? Потом Нет, разговариваешь? это
1: все три должны присутствовать. Ну, то есть первый обычный, ну, поскольку заказчик инициирует, соответственно, мы разговариваем, естественно, предварительно с заказчиком, uh-huh. вот, но уже решение окончательное и контрактное, так называемая сессия, это уже, ну, все три э, присутствуют человека, чтобы, ну, все друг друга услышали. Uh-huh что угу. там на самом деле кого волнует и кто... И что услышали, что, что...
0: услышали, наверное, еще.
1: Да. Да, да. Да. Да.
0: да, верно. Ну, давай сразу тоже вопросик зададим. Тут просто два вопроса в одном. Когда трекер нужны компетенции коуча, как это
1: определить? Я вот тут тоже недавно как раз думала про свой курс. Мне кажется, что в первую очередь компетенции коуча для трекера нужны, когда он уходит ну, в частную практику и работает именно вот, с предпринимателем. Да, и, и в долгах. Uh-huh. Вот, в акселерационных историях этого меньше. Вот, там все-таки да, есть более такой рамочный путь, он такой определен ожиданиями, что нужно там, показать в результата, есть некий трек, есть вот эти внешние рамки, внешняя мотивация, uh-huh. вот, а она довольно там сильна. И, соответственно, там уже меньше ну, уделяется внимания и меньше потребность вот в этом в опоре на внутреннее. А когда уже трекер работает вот в таком открытом рынке с реальным бизнесом, с реальными предпринимателями, ну, здесь, мне кажется, сложно без этого
0: обойтись. Как долго нужно учиться, чтобы этими коучинговыми инструментами овладеть вот для реального рынка?
1: Ну, Исходя из того, что говорят выпускники и то есть, в принципе, для того, чтобы уже там, ну, что-то встроить в свою практику, ну, вот у меня два месяца длится курс, и он такой ну, максимально там, ориентирован на тех, как раз, кто с бизнесом работает, то есть он не про коучинг вообще. Точки, а именно инструментарии, навыки для работы с бизнесом, вот, под те задачи, с которыми трекер сталкивается. Вот. а если мы говорим о продолжении, ну, там уже зависит, можно учиться сколько угодно, то есть базовый курс уже полноценный, вот, Сергей пишет, базовый курс полноценный уже, когда там дадут сертификат, что ты коуч, можешь говорить, что я коуч, он длится от четырех месяцев. И больше ну,
0: Вот, там, вот смотри, ты же у нас сертифицированный да. э, трекер ICF. Коуч, ICF.
1: Прости. ну кто знает, слушай, я даже пойду проверю, может быть, и такое есть.
0: Скажи, как долго ты этому училась? Вообще, как ты такая? Пойду в коучи? Это же какая-то большая программа, нет?
1: Слушай, я соблазнилась как раз тем, что там было обещано, что это быстро. Я пошла, я думала, что это... О, сейчас 4 месяца, и я стану. Вот, прям новая профессия. Потом, когда я закончила, я поняла, что это только начало, что с этого только все начинается, и, конечно, там много открылось горизонтов, чему еще надо
0: учиться и чего еще Так, а как? Вот смотри, ты пришла на 4 месяца. А потом да. тебе говорят, мы тебе сертификат не дадим, пока... Нет, там... А там сертификат дали, но потом сертификат оказалось, дали. а,
1: это только начало, есть а. еще дальше ACC, PCC, ECC, есть еще такие навыки, такие навыки, еще этому надо поучиться, и здесь еще компетенции надо поднабраться. В общем, и тут еще полно работы.
0: Вот этот базовый первый четырехмесячный сертификат, он про что? Чему, чему там вот это вот про новую профессию учат?
1: Он очень, очень, очень по-разному, про что. Вот здесь mm-hmm. вот прямо сложно сказать про что, потому что это зависит от того, чем ну, школа коучинга, куда сердце свое отдает, да, и во что верит. Потому что у меня первое было образование, это эриксонский коучинг, и там, ну, было про... Там инструментов было довольно много, про слушание было, про то, ну, как... В общем, услышать да, человека, как вдохновить его на что-нибудь, как про ценности поговорить, как про там, систему какую-то выстроить, про шаги, про структуру сессии, как, как, как долгую работать с клиентом. Ну, то есть там такой инструментальный под разные задачки. И если говорить про базовые компетенции, да, это слушание и фокус вообще на, на клиенте.
0: Ну, после вот этого начального обучения уже можно пойти кого-то коучить.
1: Конечно, ну я даже больше скажу, во время уже ты должен кого-то коучить, потому что сертификат не дадут, пока ты не предъявишь 25 часов в утвержденной практике.
0: А вот этого хватает там, смотри, я я почему спрашиваю, может ли коуч навредить? Ну ты такой пришел, 4 месяца какие-то лекции послушал, а потом такой раз, и вообще жизнь сломалась.
1: Слушай, там э, можно навредить, если ты не понимаешь, ну, такой, да, техникой безопасности, поэтому я, ну, про нее даже говорю на нашем, вот в своем курсе. Но это мой подход, потому что, ну, то есть, если ты не заметил, что у человека какая-то острая ситуация, и продолжаешь там, с ним работать, ну, там, например, то это, ну, страшно. Расскажи
0: вот. нам тогда... Э... Основные принципы техники безопасности для коуча. Если вот сейчас ребята такие кого-то коучат, может, они даже сами не знают. Ну, знаешь, бывает такое. Ты вроде что-то делаешь, а потом оказывается, что это почти что коучинг. Вот на что обращать внимание, чтобы не слабать человеку жизнь?
1: Но первое – это то самое там, да, ресурсное состояние, которое там, ну, с точки зрения эмоций проявляется. Человек начинает, ну совсем, там, например, плакать друг э, без причины и, или ну, про какие-то вещи тяжелые начинает говорить, уходит в какую-то драму, в трагедию ну, с точки зрения речи да, и там, фокуса своего внимания. Либо вы понимаете, что его сейчас... Он все время скатывается в какую-то тему, которая его явно волнует, сейчас больше, Там, например, он только что, не развелся или потерял кого-то близкого, какие-то такие ну, личные истории, и он все время, ну, чуть что начинает вот туда, вот туда, вот туда, да, вот тема прямо его сама захватывает, то есть это означает, что у него просто не будет ресурсов сейчас, ну, и, то его нужно перенаправить к психологу,
0: вот. И, и он, 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 если такой сидит, в общем, рыдает, а потом такой, не, не не все нормально, все, я собрался. Да-да-да, не-не-не, давай-давай, да, да, да. Не, не,
1: не, давай, давай, да целями все, не, ничего там, меня это не волнует, ерунда угу. А второй большой блок – это изменения, которые вы видите, что, например, там человек перестает Например, есть, спать, начинает алкоголем увлекаться, начинает какие-то речи говорить, а вообще, а зачем? А все это бессмысленно, все это не имеет совершенно никакого... Ну и, и, и вот про такую бессмысленность начинает. Вот, а это же, это же мне кажется,
0: чуть ли не все так иногда говорят, это сейчас же это выгорание болезнь 21 века, 21 года.
1: Ну так на выгорание мы никуда не поедем, да, и человек угу. никуда не доедет, поэтому... Ну, пока тут ресурсы не восстановить.
0: то есть если коуч заметил что у его клиента выгорание он должен отправить его психотерапевту сказать мы с тобой не будем работать пока ты мне не принесешь справку от доктора что ты к нему тоже ходишь
1: ну это же наша просто личное ну, тоже как то есть, там там нет не, не на чем работать то есть нет нет ресурса нет топлива нет нет сил да, с, чем, с чем работать на чем человек убежит Ну, это
0: это очень честная позиция должна быть, что типа вижу, что не с чем работать и не работаю. Ну,
1: можно, да, либо это очень сильно усилить эту ситуацию тогда, ну, потому что и трекинг, и коучинг подразумевает дополнительную работу. И внутреннюю, в первую очередь. Соответственно, если ресурсов нет, а мы ему еще предлагаем еще давай
0: ускорься. Он потом почему-то пропадает и больше никогда не звонит. Ну, и, может
1: быть, и молодец, что больше не звонит, потому что заберег
0: себя. Я просто вспомнила, что часто команды подвыгораются в акселераторах. И что, возможно, надо просто в акселераторах еще там психотерапевта держать, знаешь, такого акселерационный психотерапевт, который там, вот, там, ты в акселератор, вот у тебя, значит, там две сессии с экспертом, одна с трекером, одна с психотерапевтом, и он такой сидит и говорит, нет-нет, все, заканчиваем, приходите потом.
1: ну, Можно же на этапе в начале планирования пути и понимания того, как это все будет происходить, можно же с этим заранее тоже сверяться. Вот так и так. Вот как ты думаешь, чем ты готов пожертвовать? Вот вот эта точка роста потребует вот таких-то вложений. Вот если ты хочешь туда прийти, вот, э, на что ты готов, на что ты не готов. Вот, есть ли какие-то ограничения там, да, чем ты вообще точно не готов пожертвовать? Ну, и можно заранее там... Мне, ну, мне кажется, на этот
0: вопрос иногда немножечко врут. Чуть-чуть. А иногда сильно.
1: Ну, ну знаешь, возможно. типа,
0: всем могу пожертвовать, а потом оказывается, что чуть-чуть преувеличил. Слушай, вот скажи, вот смотри, у этих, у психотерапевтов есть супервизор, Супервизия, институт прям там, ты без супервизии не уедешь никуда, ну, чтобы они там это не навредили. Есть ли такое у Коучей, что ты обязана там раз в месяц ходить к своему какому-то супервизору и говорить, ну, что-то?
1: Есть для этапа сертификации, для того, чтобы получить вообще сертификат, ты должен приносить подтвержденный менторинг супервизии. Uh-huh. что ты, да, участвуешь, и ты там вкладываешься, ты развиваешься. Просто должен приносить э, сертификаты о том, что ты продолжаешь учиться. Вот. И, ты, и ты в профессии развиваешься. Вот. Такое есть, да.
0: Я правильно понимаю, что это ну, на начальном этапе обязательно, а дальше, ну, условно, по желанию? Да.
1: да. Ну, вообще, если ты идешь в сторону сертификации, это обязательно. Но не все же молча uh-huh. идут в сторону сертификации. Ну, в таком плане, да, ты как сам, сам по себе.
0: А вот твое какое мнение? Должна быть у коуча какая-то постоянная регулярная супервизия или это не обязательно?
1: Ну, тут даже, мне кажется, не то чтобы должна, а тут без этого, ну, ты не, не, не справишься, не, ну, не получится быть хорошим коучем. Это просто про качество того, что ты делаешь. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот, потому что, ну, вот эту нейтральность, вот это слушание, вот этот фокус на другом человеке можно обеспечить только если у тебя внутри там ничего тебя не отвлекает. Если ты не подключаешься, начинаешь свои истории вспоминать, если у тебя там ничего не триггерит в ответ на, того, на то, что человек ти- тебе говорит, если ты не, не воспринимаешь, например, его агрессию в свой адрес, то есть если ты вот здесь вот, вот это вот все свое зеркало очищаешь, но ну, тогда ты можешь быть получим хорошим. Вот, если здесь у тебя много своих там красок каких-то и теней, ну, Просто это не получится.
0: Как часто нужно э, зеркало очищать?
1: Ну, мне кажется, это не вопрос там то режима. Ну, у меня, например, я со своим коучем работаю раз в неделю. У меня есть менторинги, супервизии примерно раз в 4 месяца, наверное. Ну, так. Бывает чаще, бывает реже.
0: То есть у тебя есть какой-то свой регулярный супервизор, и ты к нему раз в неделю ходишь? Коуч. Коуч. Да. А, класс, слушай, а, а ты, наверное, тоже выступаешь таким супервизором для других?
1: Да, конечно. Ну вот у меня очень много как раз, я работаю с, с экспертами, с частными практиками, с трекерами, с коучами, на в личной практике, вот, для того, чтобы... Там подкармливаешь
0: собачку
1: чем-то, ушами, Никому
0: не говорите, Да. молодец. Держи. Вот. Да, короче, да. У тебя есть прям даже специальный чатик, где люди могут найти друг другу в рамках взаимопомощи такого наставника. Правильно?
1: Ну, в чатике там можно найти, во-первых, друг с другом попрактиковаться, mm-hmm. да, практика трекер-трекеру найти, там мы два раза, ой, раз в два месяца сменяем этот круг, люди меняют пары, и то есть тут можно приобрести такой разный опыт разнообразный ученических, с одной стороны ученических сессий, с другой стороны реальный, и посмотреть там, ну, на разный опыт, на разный стиль вообще работы. Вот, mm-hmm. можно, да, там менторинги мы там проводим, раз э, в месяц. То есть можно прислать свою сессию, получить обратную связь э, на свою работу. То есть У нас там группа, мы встречаемся тоже, получается, раз в месяц. Э, трекеры приносят свои кейсы, и это ну, очень похоже на супервизию как раз. То есть когда мы э, разбираем... Ну, то есть менторинг – это когда мы навыки разбираем, mm-hmm. да, что ты делаешь, да, э, что так ты делаешь, что не так ты делаешь. что есть это такое делание. Вот. А супервизия – это уже там, можно принести свой кейс, у меня там не получается с каким-то клиентом, я вот тут что-то не понимаю, я тут его боюсь, или я тут с ним тушуюсь, или вот у меня не получается с ним договориться, или он сливается, то есть это уже там, такой личный кейс, когда э, записи как таковой нет, и мы следуем, а что внутри тебя там мешает навыкам проявляться. То есть это обычно супервизия уже касается тех вопросов, я понимаю, что надо делать, да? Но вот что-то внутри меня не дает этого проявиться. Вот. И
0: Слушай, там, а в практике а мы это...
1: такие штуки тоже проводим. Да.
0: А это получается какая-то групповая работа?
1: Да, это групповая работа. Ну, в, 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 в чате практики это групповая работа. да. Угу. Ну, можно там найти, да, в принципе. А, а это а
0: люди не стесняются? Ну, такие, я приду сейчас на супервизию, а, а будут на меня смотреть, а я тут как будто без трусов.
1: Ну не знаю, вот тут люди как раз в группе, которые О, приходят. Я, я, вот
0: напишите, пожалуйста, в чатик. Стесняетесь или не стесняетесь? Да. Вот, а мы пока подождем. Помолчим, помолчим? Нет, ты что? Сергей пишет, а тоже, но делать-то надо. И Анна не стесняюсь. Евгений, а а там же другие участники есть. Ну не знаю, не знаю, как вам вообще? Другие участники, они такие подслушивают.
1: Пробовала, все нормально. (проб)
0: Пробовала, все нормально.
1: (проб) Это, конечно, ну, повод такой сказать о том, что меня искренне восхищают как раз э, трекеры, которые приносят свои кейсы, приносят свои сессии, потому что, в отличие от мира коучинга, где есть это обязательство. То есть ты если идешь в сторону сертификации, ну, ты должен. То есть это некое требование, без этого ты дальше не пойдешь. А в мире трекинга этого нет, ну, то есть это значит вообще, прям, мне кажется, что это вот самые там сильные люди, и вот будущее как раз вот за такими людьми, которые, ну, идут и сами на себя с опорой, то есть просто потому, что я хочу развиваться, я хочу получать обратную связь, мне кажется, это самый там, ну, крутой вызов, и это действительно там требует и смелости, и, и я искренне восхищаюсь, правда, каждый раз об этом говорю на каждой нашей вторниковой встрече, потому что действительно это и страшновато, и это нормально, что страшновато мы, Боимся получать обратную связь, но через это очень круто мы растем.
0: А вы там коучинговые встречи разбираете или трекерские тоже? Трекерские, трекерские, там трекерские, да. Слушай, мы с тобой как-то говорили про то, что трекер – это какой-то переходный этап развития человека, что обычно в трекеры там идут там, на пару лет или там, на, на три там года или на сколько, а потом такие, оп, и там, чем-то еще начинать заниматься. Ну, обычно предпринимательством. Вот у, у нас в подкасте было много ребят, которые, типа, я вот раньше, конечно, был трекером, но вот сейчас я там что-то еще делаю. Скажи, на твой взгляд, это переходная ступень или есть какая-то самоценность у этой профессии, можно там всю жизнь быть трекером?
1: Ну, есть самоценность однозначно, ее знают людей, которые... Ну, не всю жизнь, конечно, трекеры. <свят> вот, тут Сложно быть, наверное, всю жизнь трекерами, ну, с точки зрения того, что это только, только-только что-то новенькое. Вот, но эм, тут можно сравнить, опять же, с коучингом. Ну, большая часть специалистов, они чем-то еще занимаются. Но мне кажется, это связано, ну, и не только с тем, что как-то ценности самостоятельно не хватает, а в том, что ну, есть продукты, которые, не знаю, либо обеспечивают поток в частную практику, и, 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 соответственно, ты чем-то еще начинаешь заниматься, либо есть вещи, где ты опыт приобретаешь, если ты в какую-то нишу уходишь, в отрасль, где ты хочешь специализироваться. ну, То есть это такой разнообразный опыт, который усиливает эту практику. Mm-hmm. Вот. Ну и плюс, когда там, люди трекерами и коучами становятся, это ж такое все время... Ну, столкновение с планами, с целями, с желаниями, с мечтаниями, с какой-то такой целенаправленностью вообще жизни, вот, и ты не можешь остаться от этого, от этих волн в стороне, ну, то есть тоже учишься у клиентов, тоже к этим подключаешься и мечтам, и целям, и каким-то таким вот энергетическим потоком, что ли, и ты все время тоже в итоге в поиске, в какой-то такой проработке себя и чего-то тоже все время, ой, это я хочу, и точно, и я вот тут, и вот так вот, то есть ты все время вот то это время. как
0: инструмент личностного роста получается.
1: Да, да, ну ты все время в этих разговорах все время вот, вот как вот эта тема у тебя, она такая доминантная. Не так, вот, там, как раз в год о 12 бьют куранты, а чего хотел-то я вообще, А ты все время вот в этом варишься. И, тут невозможно не думать об этом.
0: Как ты думаешь, какое будущее ждет рынок вот этих помогающих бизнесу профессий?
1: Тут, наверное, же несколько составляющих таких. То есть, во-первых, сам рынок, да, как он откликается. И пока он откликается на то, чтобы это росло. Ну, кажется так. То есть в сторону, ну, не, не нормирования, конечно, не прям вот, что это вот обыденность какая-то, но однозначно этого становится больше. Плюс мне кажется, все сложнее и сложнее решение принимать, потому что возможностей все больше. Вот, а свобода, она тоже такая вещь сложная. И обилие выбора, оно усложняет очень сильно жизнь. Поэтому вот такая растерянность, с ней хочется как-то разбираться и понимать, куда вообще идти. А здесь, скорее, мне кажется, откликается рынок на то, что да, говорит этому да. А что касается... Там, как еще это может развиваться с точки зрения трекинга? Но тут понятное дело, что лидеры рынка э, многое будет реши- многое будут решать, то есть куда будут предлагать развиваться трекингом, чья это будет воля будет это воля школ трекинга, например, да, вот какие-то предлагая направления, предлагая идеи. Потом, ну, это же тоже в том числе и случайность. то есть Как еще, может быть, что-то такое удивительное случится, чего мы сейчас не предлагаем. То есть пока это еще очень емкая такая история. Вот, плюс, э, в отличие, опять же, от от коучинга, все-таки здесь ну, трекеры очень друг друга держатся. То есть это одна такая среда, большая семья. И вот, ну, то есть какая-то одна мысль может распространиться просто там жик и все, и на завтра это знают все. Да, или подхватили это все. То есть это очень такая вирусная история. В отличие от коучинга, где нет такого места одного где бац, и такие все коучи на следующее утро что-то там подхватили или узнали. Поэтому здесь вот, мне кажется, роль вот какой-то идеи одной или там роль одного человека, который что-то предложит, или роль какого-то там лидера, который, да, что-то предложит, она, ну, прям очень велика. Или роль случайности, которая что-нибудь так вот оно произойдет и все подхватят.
0: Слушай, ну вот будет ли, я не знаю, там, через пять лет, условно, у каждого предпринимателя по трекеру? Или Нет. там у каждого второго? Почему?
1: Ну, это же в первую очередь история, но, в которую не все люди готовы включаться. То есть она развивается и будет развиваться, но до того, чтобы стать прям вот, на сто процентов, точно нет. Ну, так же как...
0: Ну, не всем это нужно просто. Тогда не скажи мне, захотят. как коуч, как это? Как коуч-коуч? <laughs> скажи мне тогда, как коуч, как выглядит человек, который готов включаться?
1: Uh, есть история про такого да, хорошего клиента. Вот как бы мы ни говорили, там ну вот типа, все клиенты хороши, но есть клиенты, которые клиенты клиенты, да, с которыми проще, естественно, uh-huh. работать, которые больше откликаются. Там uh, есть высокая способность uh, к, ну, к самокритичности в хорошем плане. То есть uh, меньше, меньше защиты, меньше сопротивления, меньше защиты своей позиции. То есть, больше готовности к тому, чтобы получить эту обратную связь, mm-hmm. и э, меньше вот этого эго, и, и, соответственно, больше готовности к тому, чтобы заметить, что я что-то делаю не так. Вот, Но ну не все к этому готовы, однозначно. Вот. Поэтому э, вот такая, это первая история. Вторая – это ну, честность с самим собой. Потому что без этого. Ну, то есть это то, что сейчас обычно называется осознанностью. Я не mm-hmm. очень люблю это слово. Вот это а такая честность, но ну, я, я, честно, ну, подозреваю, понимаю, чего я на самом деле хочу. И когда мне задают вопросы, предлагают вам подумать, я на самом деле об этом думаю. А не просто там вот ну, включаюсь в какую-то историю того, что я уже знал 25 лет назад. И, а правда, я об этом задумывалась.
0: То есть это. Заметить, что ты что-то делаешь не так, и, и понимать, что ты хочешь. Ну, и вообще
1: ну, вообще задумываться об этом честно. То есть прислушиваться к себе. То есть не держаться за все свои старые там рельсы какие-то, а действительно, ну, задумываться. Ну, это в первую очередь, наверное, все к первому пункту сводится. Ну, то есть, готов, быть готовым усомниться, да, и в своих привычных штуках, мыслях.
0: Кажется, кажется, тогда не у всех <зывает> будет <зывает> покоучек. Точно нет. Слушай, мне кажется, это очень сложно, ну, типа вот, ну, и усомниться сложно, и вообще осознавать, чего ты хочешь, даже осознавать, что ты чего-то можешь хотеть, вот, 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 ты сказала про рельсы, ну, рельсы, они такие удобные, а тут это большой выход. Ну, в общем, не будет у каждого предпринимателя по коучу, по трекеру, по ментору, ну, вот. Не будет, не будет. Слушай, а, а вот у, у каждого десятого будет, или у каждого двадцатого, или там у каждого пятидесятого. Вот как ты оцениваешь вот этот объем людей, которые, ну условно назовем их это осознанными, слово. Ну,
1: так ну себе? давай, Я давай, очень, очень, условно там, очень мы, условно. условности mm-hmm. там прикинем, что ну пусть будет так, у каждого десятого будет по трекеру, у каждого двадцатого по получу.
0: <laughs> Здорово. Uh... Аня, спасибо, что пришла к нам. Я предлагаю на этой прекрасной мысли э, закончить. Ребята в эфире тоже большое спасибо, что пришли, что были с нами, что сидели yeah, с камерами огромное. включёнными. Это очень здорово. Э, всегда классно разговаривать, ну, короче, с людьми. <laughs> вот. Приходите к нам еще, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Аню тоже везде. Вот. Всем пока, до новых встреч! и, спасибо, и, Маша, и, и с наступающим огромное. с наступающим О, же это новогоднее настроение 20 число все закрываем все отчеты и, и идем есть мандаринки спасибо огромное Маша. спасибо все, огромное, да, да давайте давайте пока пока. пока пока спасибо что были сегодня с нами слушайте нас на youtube spotify яндекс и google подкастах приходите на прямые эфиры и подписывайтесь на телеграм-канал школа трекеров евгения калинина